0: Ce programme vous est proposé par LVMH. La définition du luxe, c'est quelque chose qui sublime notre quotidien et euh, qui fait rêver. Et la question pour moi qui suit, euh, c'est quel est le luxe du 21e siècle Et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, le rêve ne doit pas abîmer demain. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec euh, la Maison à La Bouche Rouge. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Meilleur, plus juste, plus équitable plus, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Un monde comme ça, c'est pas du luxe.
1: Après avoir été contrainte d'y renoncer pendant près de deux ans, vous êtes enfin prête à reporter du rouge à lèvres. Et si toutes ces heures passées sous le masque, vous avez aussi laissé le temps de réfléchir plus longuement à votre consommation de maquillage De penser à la quantité de plastique et de microplastique que représente pour la planète comme pour vous l'achat de cet énième tube de nude, voire de passer au peigne fin la composition de cette palette pour les yeux qui traîne dans votre wishlist depuis des mois. Aujourd'hui dans C'est pas du luxe, nous recevons Nicolas Gerlier, Longtemps directeur marketing de marques de mode et de beauté, il décide en 2016 de lancer la bouche rouge. Un label de maquillage de luxe dont le modèle est emprunté à celui des petites maisons de parfum et fondé sur deux principes fondamentaux. Une liste noire de composants bannis de ses formulations, dérivés pétrochimiques, perturbateurs endocriniens, silicone, et un refus catégorique d'utiliser du plastique pour ses contenants. Le résultat, des rouges à lèvres vegan et naturels coulés dans des tubes en métal et en cuir que vous êtes invité à recharger une fois fini, des tubes de mascara en verre recyclé et recyclable et dont la brosse est en fibre naturelle, ou encore des enlumineurs dont les nacres sont issus d'une filière responsable. En somme, une gamme presque complète de produits fabriqués en France et pensée pour que vous fassiez un peu plus attention à ce que vous mettez sur vos lèvres, vos joues et vos yeux, mais aussi dans vos poubelles.
0: Dans les années 60, on a transformé la cosmétique de manière beaucoup plus mastige. On a transformé la cosmétique vers le volume, l'internationalisation, l'efficacité, le déploiement. Et donc, on a rationalisé au maximum et à force de rationaliser ce, ce, ce marché, on en a perdu, je trouve, un peu de saveur. Et le luxe et le mass market, pour moi, est aujourd'hui trop proche. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui une ligne de maquillage mass market qui est vendue dans la grande distribution ou une ligne de maquillage qui est vendue chez Sephora on pourrait même se demander la différence entre les deux distributions et les produits. Et pour moi, c'est presque choquant en fait, de vendre un produit aussi cher dans le sélectif alors qu'il n'a pas forcément d'atout particulier à part un logo qui fait la différence de prix. Donc moi, j'ai voulu plutôt revenir à euh, cette idée euh, qu'une ligne de maquillage, c'était quelque chose que euh, l'on pouvait euh, recevoir, s'offrir, garder, chérir... Euh, ce qui était le cas dans les années 30 à Paris, euh, place Vendôme, on allait chercher sa ligne de maquillage, on allait recharger sa ligne de maquillage. Et je crois que cette évolution sur le maquillage, je suis le premier à, à, à l'enclencher euh, dans le monde avec la bouche rouge. On est la première euh, maison de maquillage, euh, j'allais dire euh, high-end, c'est la définition que nous donnent les, les Chinois aujourd'hui, prestigieuse. Mais euh, je crois que cette évolution a déjà été opérée sur le parfum et déjà en route sur euh, sur le soin. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, mais sur le maquillage, personne n'avait franchi encore le pas. La maison euh, a, a commencé par euh, les rouges à lèvres, avec ce nom « La bouche rouge ». Alors, on, tout d'ailleurs a compris que je ne lancerai que des rouges à lèvres, mais la bouche rouge, c'est une voix rouge. C'est une voix révolutionnaire, et la bouche, c'est les portes de la parole. Donc, je voulais poser cette signature, cette vision ces valeurs, cet engagement sur les lèvres de toutes celles qui voulaient adopter une nouvelle manière de consommer. Et donc, la bouche rouge, ce sont les bouches rouges, ce sont toutes les femmes qui décident de rejoindre la maison et de décider de se faire plaisir, mais en pensant aussi à demain. Et le rouge à lèvres, pour moi, c'était aussi une ambition forte, parce que je trouve qu'un rouge à lèvres est aujourd'hui le, le compagnon de tous les sacs à main, et je trouve que souvent, dans un joli sac à main, quand on voit le rouge à lèvres intérieur, c'est très décevant. Et il y a une gestuelle très féminine dans le rouge à lèvres. Et une femme qui applique un rouge à lèvres ou qui le sort de son sac, c'est une gestuelle assez magique. Et je trouvais intéressant de commencer par cet objet, qui pour moi, euh, presque un, un must-have dans une, dans une élégance à la française euh, et dans une manière de, de vivre euh, avec élégance, sophistication. Et moi, je voulais rejoindre cette élégance avec euh, un message pour la planète. L'industrie cosmétique, et non pas simplement le maquillage, l'industrie cosmétique est la troisième industrie la plus polluante en termes de plastique, après le food et la mode. Parfois, dans ce classement, euh, la voiture, euh, notamment les pneus, interviennent et font que la beauté passe en quatrième position, parfois revient en troisième. Ça dépend des classements. Pour revenir au, au cœur du sujet, ce qui est quand même fou, c'est finalement, on se rend compte très vite que c'est notre quotidien qui fait la pollution la plus importante et qui a un impact le plus fort. C'est-à-dire la mode, l'automobile, la nourriture, le maquillage, c'est notre quotidien. On est euh, nombreux et si on ne change pas de manière de consommer, euh, l'impact des déchets sera irréversible. On a pollué avec le plastique, en 100 ans, 83% de l'eau mondiale. On a euh, l'habitude, chaque année, de jeter près d'un milliard de rouges à lèvres et c'est absolument pas recyclable. Tous nos rouges à lèvres aujourd'hui, euh, dans le monde, sont fabriqués bien souvent dans des moules en silicone pour avoir un petit logo sur euh, le raisin de rouge à lèvres. Ce qui fait que cela laisse l'équivalent de près de 400 millions de moules en silicone de déchets chaque année pour simplement un logo qu'on va effacer au premier usage. C'est tous ces réflexes du XXe siècle qu'il faut balayer. Le développement de vos produits s'est basé sur une liste noire d'ingrédients
1: que vous ne souhaitez pas utiliser. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce processus de développement
0: Alors, ça a été euh, le sujet le plus difficile pour la maison. On a d'ailleurs au final euh, très rapidement décidé de créer notre propre laboratoire. On n'avait aucun fournisseur qui était capable d'aller aussi loin que là où on souhaitait aller. On a euh, checké euh, toutes les formules bio, non bio, euh, pour trouver une formule qui soit meilleure que des formules pétrochimiques des grandes maisons, mais qui soit propre. Aujourd'hui notre formule elle est recommandée pour les femmes enceintes. Notre formule elle est sans pétrochimie, mais ça a été euh, une recherche extrêmes de mes équipes prennent 1500 formulations. 1500 formulations pour arriver à un résultat extraordinaire en maquillage mais aussi à un engagement hors normes sur la formule. Je voulais savoir s'il y avait des choses que la loi n'interdit pas et que vous avez décidé de bannir de façon préemptive. Bien sûr, le microplastique. Qui a envie de manger du plastique dans les rouges à lèvres Aujourd'hui, il y en a dans tous les rouges à lèvres pétrochimiques de toutes les grandes maisons. Il y a des petites billes de plastique pour donner plus de tenue, pour donner de la matité. Le silicone euh, est aujourd'hui dans, dans beaucoup de rouges à lèvres, le BHT, euh, les conservateurs, c'est aujourd'hui légal. Je pense que ça va bientôt être interdit parce que des lois sont en train d'être préparées pour l'interdire dans les années qui viennent. Ça va prendre du temps, mais euh, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, un rouge à lèvres est ingéré par l'organisme. Et euh, nous, notre rouge à lèvres est recommandé par, euh, pour les femmes enceintes et c'est pour une bonne raison. Aujourd'hui, cette maison, elle avait fait le choix, et tous ceux qui l'ont rejoint euh, ont fait ce choix, euh, d'accepter aucun consensus. Nous, on travaille euh, sur tous les axes, parfums, soins, euh, et même sur d'autres segments, en avance, sereinement, pour euh, lancer des propositions radicales, positives et désirables. Ce travail-là, dès qu'on le commence, il est impossible parce qu'on devient tout de suite celui qui dérange, celui qui remet en, en question ce que tout le monde a admis. Et puis dans les grands groupes, les patrons ils ont besoin de garder le cap. Ils ont besoin de justifier souvent euh, leur position managériale et, et leur discours euh, par rapport à ce qu'ils ont toujours dit. Et changer d'avis tout le temps, changer de cap tout le temps, c'est pas simple avec les équipes. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi et ça peut les mettre aussi un peu hors jeu. Donc il y a une vérité qui s'est installée dans le marché. On est quand même dans ce qu'on appelle le Red Ocean en cosmétique, c'est-à-dire un marché qui est... Euh, construit par des monopoles, et c'est difficile d'ouvrir une nouvelle voie. Et tous les fournisseurs sont adaptés à ne pas ouvrir de nouvelles voies. Ils sont là pour répéter, optimiser, calculer, mais jamais pour véritablement innover. Et euh, je dois dire que bah, j'ai trouvé aussi dans ce métier, et on a la chance d'être en France, euh, dans la cosmétique Valley notamment, euh, des, euh, des partenaires, des chercheurs qui avaient vraiment euh, l'overdose de faire toujours la même chose qui aussi bouillonnaient euh, d'envie de vraiment faire quelque chose de nouveau et c'est grâce à toutes ces personnes tout ce maillage euh, de recherche de designers que l'on a réussi à, à déplacer des montagnes on a pris le risque d'ouvrir de, des voies sans savoir s'il y avait des réponses
1: C'est pas du luxe C'est pas du luxe Cinq ans après son lancement, grâce à des techniques empruntées à la pharmacie, la Bouche Rouge est aujourd'hui en mesure de créer en petite série des teintes customisées, formulées au microgramme près. De quoi s'attirer les faveurs des consommatrices déjà sensibles à l'impact des cosmétiques sur la planète et achever de convaincre celles qui ne l'étaient pas encore.
0: On nous serait allé, euh, bien entendu, beaucoup plus vite, mais je pense beaucoup moins loin. On serait allé beaucoup plus vite parce qu'on aurait pris une formule existante, ça nous aurait coûté moins cher ça nous aurait donné plus de capacité financière pour investir sur la communication. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait toujours pas parce qu'on investit d'abord dans nos produits. Et ça, il faut que nos clientes le sachent, c'est que l'argent il passe dans les produits, dans l'expérience, pas dans la communication. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse davantage. Ça fait partie des réflexions. On peut se le permettre peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais pour moi, ce qui est indispensable, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de faire bien euh, les choix qui sont les nôtres pour ne pas euh, faire des raccourcis. Donc cette démarche de créer un laboratoire, tout le monde me disait que c'était une énorme bêtise que c'était le meilleur moyen de mettre tout par terre. Aujourd'hui, c'est notre cœur de savoir-faire. On est le labo pionnier de la Blue Duty. On invente une nouvelle approche, à la fois propre sur les formules, mais aussi propre dans le processus de fabrication et de formulation. On a euh, engagé une révolution dans la cosmétique au niveau mondial, grâce à ce laboratoire. Donc j'en suis immensément fier, et je pense que si toutes nos clientes sont si fidèles, c'est grâce à nos formules et à la qualité de nos formules. Aujourd'hui... Une cliente qui aime le luxe, elle le comprend assez aisément qu'on ne peut plus consommer le luxe d'autrefois. Mais ce qui l'ennuie souvent, c'est que le luxe clean est souvent un peu triste, pas très sexy et très éloigné des véritables codes d'une maison de luxe. Et nous, ce qu'on a cherché, c'est s'y rapprocher. Donc en fait, on retrouve aujourd'hui des clientes qui ne sont absolument pas éco-responsables, mais qui sont ravies de découvrir qu'elles peuvent enfin consommer euh, quelque chose de désirable, mais de clean. Une formule clean, mais aussi un packaging, un processus de fabrication clean. Ces clientes, elles nous choisissent pour deux raisons. Soit parce qu'elles adorent les objets elles le design, elles adorent tellement qu'elles finissent par acheter toute la ligne, et elles apprennent dans l'expérience que tout est clean, rechargeable, que tout est pensé dans le moindre détail, en passant par la supply chain, le packaging, la formulation. Et elles en sont ravies, et ça leur donne euh, euh, un, un sentiment euh, euh, finalement euh Très particulier parce que euh, elle voit bien qu'aujourd'hui, on peut réconcilier quelque chose de sexy avec quelque chose de responsable. Et donc, elles deviennent les premières militantes parce qu'elles sont euh, addictes à la marque et, et elles parlent de nous spontanément. Et ce sont euh, d'ailleurs euh, euh, beaucoup de nos clientes. Puis, il y a d'autres clientes qui sont très engagées depuis longtemps sur l'éco-responsabilité, qui consommaient un maquillage dit euh, clean, c'est-à-dire avec des formules clean, mais avec des packagings bien souvent pas clean du tout, des merchandising pas clean du tout, mais souvent pas du tout désirables. Et euh, ces femmes-là, elles ont conscience qu'on peut plus consommer et elles sont engagées dans leur vie au quotidien, dans leur transport, dans leur manière de, de construire une maison, dans la manière de penser un voyage, euh, totalement associées à, à nos valeurs. Et puis elles sont ravies, pour une fois, de pouvoir réconcilier quelque chose de très désirable ou d'offrir à Noël quelque chose de très désirable et en même temps responsable. Pour moi, en fait, euh, l'artisanat est une réponse aux déchets. L'artisanat est une réponse pour avoir des objets qui durent. Et je suis convaincu que si on réintroduit l'artisanat d'art dans notre quotidien, on aura moins de déchets. Parce qu'on fabriqua les objets qui seront faits pour durer. Moi, lorsque j'ai développé la ligne La Bouche Rouge, je suis allé voir les artisans pour dessiner ces objets. Je l'ai travaillé avec eux. Et ceux qui m'ont donné envie de développer cette gorge sur le poudrier, de penser le rouge à lèvres d'une certaine manière, de placer le cuir d'une certaine manière, de faire attention aussi à ne pas faire certaines choses... Et donc ce travail à quatre mains avec les artisans, il nous donne l'assurance de développer des objets qui durent et euh, qu'ils vont pouvoir être rechargés. Mais aussi, je pense que la main de l'artisan apporte une dimension presque sacrée à l'objet et une âme à l'objet et on n'a pas envie de jeter un objet qui est fait à la main on n'a pas envie de jeter un objet qui est précieux et parce que l'objet est précieux on va le recharger donc oui je suis absolument convaincu que défendre les savoir-faire c'est une manière de construire une approche de la consommation plus durable avec moins de déchets et que c'est euh, euh, la consommation de demain et certainement une nécessité absolue euh, pour les futures générations
1: C'est pas du luxe C'est pas du luxe Plutôt que de limiter son action à la vente de maquillage, Nicolas Gerlier semble s'être fixé une mission globale de défense de la planète et de l'artisanat. Au quotidien, il s'entoure donc de partenaires commerciaux partageant cette même
0: vision. Avec la bouche rouge, on s'est donné une ligne directrice, c'est de poster avec un point de vue. D'emmener avec nous des personnalités avec des points de vue. Pour changer le, le jeu, il faut être sur le terrain. Sinon, on reste dans son coin et euh, on invente quelque chose pour soi et pas pour les autres. La vocation de la bouche rouge, la voix rouge, c'est créer une révolution dans la cosmétique. Et aujourd'hui, euh, nous, on a eu la chance de rencontrer énormément de personnalités euh, de cette sphère social-médias, des influenceurs, des artistes, qui, par leur intelligence, par leur esthétique, influencent énormément la consommation. Et certaines nous ont contactés spontanément, comme Rosie Huntington, pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose de différent. On en a contacté d'autres directement, parce qu'on aimait leur esthétique, on aimait aussi leur, euh, leur vocabulaire, et elles ont... Toutes, à chaque fois qu'on les contacte euh, quand même une réflexion de fond de se dire c'est vrai que je gagne très bien ma vie je poste toute la journée des produits qui ont un peu ni queue ni tête et je le regrette et j'ai envie tout de même de faire de ce que je reçois quelque chose de plus positif et je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant dans votre maison, de très désirable et je suis heureux de la soutenir et en fait je pense que on fabrique le beau en portant le beau si on amène les influenceurs à faire n'importe quoi, elles feront n'importe quoi. On est aussi responsable en tant que marque du langage qu'elles vont porter et du discours qu'elles vont défendre. Et donc, moi, je pense que c'est la responsabilité des marques de nourrir les réseaux sociaux avec un point de vue, avec des valeurs, et pas forcément de montrer le doigt les influenceurs. Parce que moi, toutes les influenceurs que je rencontre, même si elles n'ont pas toujours été clean, lorsqu'on leur montre la voie et qu'on leur donne envie de le faire, elles cassent par quatre leurs fils. Elles, parfois, le font gratuitement, simplement pour le plaisir d'apporter leur pierre à l'édifice sur cette nouvelle manière de consommer.
1: Dernier coup d'éclat, la création d'une zone franche en Chine afin de pouvoir commercialiser ses produits dans le centre commercial SKP sans avoir à les tester sur des animaux.
0: Alors ça, c'est un point super important dont je suis très fier. C'est vrai que la bouche rouge est la première maison à être rentrée en maquillage chez SKP sans test sur animaux. C'est une révolution, à l'image de cette maison qui arrive à toujours dépasser des montagnes, euh, parce que euh, je ne lâche rien. Et euh, ce magasin Escapi était venu me voir à la station F à l'époque. Euh, J'étais dans l'incubateur HEC de station F, il m'avait proposé de d'ouvrir un, un grand marché avec eux. J'avais refusé parce que euh, ça n'allait pas avec les valeurs de la maison. Et c'était un chèque tellement important qu'ils étaient un peu surpris. Et ça leur a servi euh, peut-être aussi de, de réflexion en interne. Ils avaient déjà cette volonté d'abattre ces tests sur animaux qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et faut voir aujourd'hui toutes les marques en Chine qui sont présentes, hein, dont on parle pour Eleven Eleven et, et tous ces grands festivals, testent sur animaux. Et ça semble fou de se dire qu'on est la première marque française euh, qui est arrivée en Chine en maquillage sans test sur animaux. Aujourd'hui, on n'est que chez Escaping, dans un cadre légal très particulier euh, entre cross-border et domestique. Et on sera euh, bientôt, très bientôt, je crois, euh, aux alentours de mars Enfin une marque domestique qui pourra euh, ouvrir des boutiques en Chine et se développer en Chine de manière libre. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, intéressant parce que quand je vous disais le beau attire le beau, le bon attire le bon, bah, je crois que cette réflexion et, et cet, euh, ce refus euh, de faire euh, beaucoup de chiffres d'affaires à un moment où j'en avais presque pas avec un partenaire, bah, ça l'a amené aussi à, à trouver des nouvelles voies. Et aujourd'hui, on se disait ensemble avec Escapey qu'on était très fiers d'avoir fait cette décision ensemble et d'avoir pris le temps de trouver le moyen de lancer la maison avec des valeurs. Et le succès aujourd'hui est très fort chez Escapey. On va ouvrir bientôt un deuxième magasin avec Escapey. On ouvre bientôt également Lane Crawford sur le même format. On peut plus jouer avec le consommateur, on peut plus jouer avec la planète. Et je crois que c'est notre devoir en luxe de montrer le chemin pour créer un nouveau désir et de créer ce que j'appelle une « blue beauty ». Et on est les pionniers de la « blue beauty en, » en maquillage. C'est-à-dire que nous, on a fait cet engagement, on est la première marque de maquillage dans le monde à avoir fait cet engagement de diminuer la présence du plastique de A à Z. C'est-à-dire en formulation, en production, en packaging, en supply chain, en distribution. On oublie trop souvent qu'en magasin, si vous allez dans un grand magasin, vous allez voir tous ces, tous ces, ce que j'appelle moi des navettes spatiales de plastique avec des grands logos qui clignotent, etc., avec des testeurs à l'intérieur en plastique tout est en plastique, du sol au plafond. Parfois même les tabliers des make-up artists sont en plastique. C'est le monde du plastique, la cosmétique. Et ce monde du plastique, il faut le voir non seulement dans la distribution et dans le produit. Et parfois, l'impact même des magasins est mille fois plus important que le produit lui-même. Alors quand on parle 0,0001 grammes de silicone et pas du reste et qu'on m'écline sur un raisin de rouge à lèvres qu'on a fabriqué dans un moule en silicone moi ça me fait sauter un peu au plafond et je me dis c'est fou, on est quand même au 21e siècle il est temps peut-être d'ouvrir la voie et c'est pour ça que je fais votre le podcast avec vous etc c'est qu'il faut partager ces, ces éléments là c'est vrai que la bouche rouge on, on travaille on se focalise sur nos produits, mais je pense qu'il faut davantage prendre la parole pour alerter le consommateur et le mettre vraiment en vigilance. La clean beauty, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Aujourd'hui, c'est la blue beauty qui est la voie du futur, c'est-à-dire une beauté qui est propre pour vous, mais aussi pour vos voisins, pour vos enfants, pour la planète. Ça semble une évidence, c'est presque un peu fou de l'avoir oublié, mais c'est pas grave. C'était le 20 20e siècle. Maintenant, je crois qu'en 2021, après le Covid, on ouvre le 21e siècle et il faut l'ouvrir en beauté, c'est-à-dire avec cette idée de créer le désir de créer de changer nos habitudes. Voilà, C'est ça l'idée de la maison, c'est offrir la nature en cadeau. Quelque chose de beau, quelque chose de bon pour vous et bon pour la nature.
1: Laissé à l'abandon pendant de trop longs mois d'alternance entre confinement et couvre-feu, il y a des chances pour qu'une bonne partie de votre maquillage soit aujourd'hui périmée, en plus d'être impossible à recycler. Si vous voulez recommencer une collection du bon pied, sans pour autant retomber dans des travers d'accumulation qui vaudraient une syncope à Marie Condo, vous savez maintenant vers qui vous tournez. Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis-fauteuil, et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, on dit. Oui, vas-y, dis-lui oui. Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui, Andy en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Dis-moi oui, Andy.